0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pancia a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, nella stragrande maggioranza delle chiese evangeliche, il battesimo in acqua si chiama, viene chiamato il patto con Dio e quando uno si fa battezzare si dice, si dice ha fatto patto con Dio Ora, quelle, queste sono quelle espressioni che, quelle frasi che io ho sentito ancora prima di convertirmi perché essendo essendo nato in una famiglia evangelica ho assistito diverse volte a eh, battesimi in acqua e spesso si sentiva dire appunto che quello era il patto con Dio, che lì si faceva fatto il patto con Dio. Diciamo che sono, sono espressioni che si tramandano da padre in figlio, da, da pastore a pastore, da generazione a generazione. Ce ne sono diverse di, di frasi di questo, di questo genere che si dicono perché vengono dette, non perché siano bibliche, per esempio ce n'è una che dice aiutati che Dio ti aiuta, ma questa, proprio, questa è diffusissima soprattutto tra i cattolici romani, Beh, da loro c'è da aspettarselo, naturalmente che dicano queste cose perché non conoscono la scrittura. Dagli evangelici che dicono di conoscere le scritture, non ci si aspetterebbe che dicano aiuta di che Dio ti aiuta, e così se ne, se ne potrebbero citare delle altre. Per esempio, tra molte chiese evangeliche pentecostali, eh, viene insegnato che dobbiamo essere astuti, astuti come i serpenti. Questa è anche un'altra di quelle frasi che, che ho sentito ancora sin da prima della mia conversione e sono frasi naturalmente che eh, fino a che non ti converti non puoi verificare in effetti se sono vere o false, puoi cominciare a verificare la loro, la loro attendibilità, la loro veridicità solo una volta che ti converti e cominci a investigare le sacre scritture e in effetti dopo che mi sono convertito, non, non i primi tempi ma dopo un po' di tempo e precisamente dal momento in cui ho cominciato a investigare le scritture ho cominciato a scoprire diverse cose. E tra queste cose appunto ci sono, eh, ci sono queste. Cioè mi sono reso conto che tante cose le avevo dette, le avevo pensate, le avevo credute semplicemente perché si dicevano, ma non perché fossero bibliche. Eh, e tra queste cose qua, non bibliche, c'era pure questa cosa del battesimo patto con Dio. Avevo sempre sentito dire che quando si veniva battezzati si faceva patto con Dio. Poi, dopo che sono stato battezzato, dopo un po' di tempo, studio, studio le scritture, e naturalmente ho studiato la dottrina sui battesimi. Ho letto tutto quello che si poteva leggere sul battesimo, in acqua ma non ho trovato appunto, nessuna scrittura che mi avvalorava appunto, questa tesi, cioè battesimo uguale patto con Dio e quindi l'ho rigettato. Adesso vi voglio dimostrare appunto, questo, cioè come sia sbagliato, perché è sbagliato chiamare... Il battesimo in acqua, patto con Dio e naturalmente, di conseguenza, conseguentemente, perché è sbagliato dire quando uno viene battezzato in acqua che ha fatto patto con Dio? Allora, innanzitutto, cominciamo col dire questo: secondo quello che dice la Sacra Scrittura, è Dio che ha fatto un patto con noi. Quindi, più che dire che noi abbiamo fatto un patto con, con Dio, è Dio che ha, dobbiamo dire che Dio ha fatto un patto con noi ora il Dio, voi sapete, che aveva fatto un patto con con Israele al Monte Sinai, dandogli appunto una legge. Questa legge era scritta su due tavole di, di pietra, incise, scritte col dito di Dio fu al Monte Sinai che Dio fece un patto con Israele. E questo lo chiamiamo il vecchio patto perché? Perché poi è subentrato il nuovo patto. Il vecchio patto aveva come diciamo, mediatore il sommo, il sommo sacerdote, che era quello che una volta all'anno entrava con sangue non suo nel luogo santissimo per compiere l'espiazione dei peccati suoi e di quelli di tutto il popolo. Il popolo, dunque, s'accostava a Dio mediante il sommo sacerdote e naturalmente mediante, mediante la sua mediazione che consisteva appunto nell'offerta di sacrifici per il peccato. Adesso, sotto il nuovo patto, con il nuovo patto, noi abbiamo come mediatore. Cristo Gesù, il sommo sacerdote dei futuri beni, di cui il sommo sacerdote sotto l'antico patto era un'ombra, non la realtà, era un'ombra. Dunque noi abbiamo adesso la realtà, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è il sommo sacerdote dei futuri beni, secondo l'ordine di Melchisedec, non più secondo l'ordine di Aronne, e poi naturalmente è un sommo sacerdote nettamente superiore. Ad Aronne o ai sommi sacerdoti dell'Antico Testamento perché? Perché lui non ha, Gesù non ha peccato e quindi non ha dovuto offrire nessun sacrificio per i suoi peccati. Lui ha offerto un sacrificio che era se stesso per noi, per i nostri peccati, ma non per i suoi peccati. E poi naturalmente perché quei sommi sacerdoti, a motivo della morte, hanno impossibilità di adorare mentre Gesù Cristo, essendo risuscitato. Dura in eterno. Ha ah, un sacerdozio che naturalmente dura in eterno, che non è trasmissibile, in quanto Gesù sta alla destra adesso di Dio Padre e intercede per noi del continuo. E questo nuovo patto, di cui, il nuovo patto di cui è mediatore Gesù Cristo, è un patto migliore del antico, altrimenti il Dio non avrebbe sentito la necessità di appunto fare un nuovo patto il fatto che abbia detto nuovo, vuol dire che ha dichiarato il primo vecchio antiquato ora e questo patto, ve lo ripeto questo nuovo patto è migliore migliore del eh, migliore del primo perché è fondato su migliori premesse. ha un sacerdozio migliore ha un sacrificio migliore, perché appunto è il sacrificio di Cristo Gesù, perfetto, agnello di Dio, puro, immacolato, senza macchia, senza difetto, ha un sangue migliore, cioè abbiamo il sangue di Gesù Cristo, non il sangue di Becchi, di Tori, di Giomenchi, ma il sangue di Gesù Cristo. Dunque, questo nuovo patto il Dio lo promise, promise di fare questo nuovo patto tramite il profeta Geremia, o meglio, diciamo che tramite i profeti, io vi leggerò alcune parole tratte dal profeta Geremia, però ci sono accenni a questo nuovo patto anche in altri profeti, eh? in Isaia per esempio c'è qualche accenno. Vi citerò queste parole che ha detto Dio tramite Geremia perché poi andremo all'epistola agli ebrei. Capitolo 31, versetto, dal versetto 31 leggeva alcuni versetti di Geremia. Ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che fermai con, con i loro padri, il giorno che li presi per mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge nell'intimo loro. La scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. E non insegneranno più ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello dicendo, conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno. Perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Prendete il capitolo 8 degli ebrei, adesso voglio leggervi le stesse parole citate dall'autore dell'Epistola agli ebrei. Appunto sono le stesse parole, eh? leggiamole però perché è bene anche leggerle come sono riportate nella lettera agli ebrei. Capitolo 8, versetto 8, ecco i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non un patto come quello che feci con loro padri nel giorno che li presi per la mano, per trarli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, ed io alla mia volta non mi sono curato di loro, dice il Signore, e questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io farò le mie leggi nelle loro menti e le scriverò sul loro cuore e sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo e non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno dal minore al maggiore di loro, poiché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dunque, Dio promise di fare questo patto. Naturalmente, in questo patto poi siamo entrati anche, o meglio, siamo stati fatti entrare anche noi, noi gentili in Cristo Gesù. Perché così, così Dio aveva, aveva, aveva prestabilito di far, giungere, di far giungere la salvezza anche ai gentili, anche alle nazioni. Perché qui, in effetti, vedete, c'è scritto: Concluderò con la casa di Israele, con la casa di Giuda. Però noi gentili naturalmente siamo entrati in questo patto nuovo, essendo stati innestati innestati eh, contro natura nell'olivo domestico. Noi siamo stati appunto troncati dall'olivo selvatico e siamo stati innestati nell'olivo domestico, ecco perché siamo entrati a far parte di questo patto. Allora, il punto adesso, naturalmente, da stabilire, la cosa da stabilire è questa, è una cosa molto semplice. Noi, in questo patto, quando siamo entrati? Cioè, facciamo la domanda, facciamo la domanda in, questi, in questi termini. Ora, il nuovo patto, il Dio ha detto in che cosa consiste. Lo ha detto il Signore. Eh? Quindi dobbiamo credere fermamente in quello che ha detto il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele. E dopo quei giorni dice il Signore, io farò le mie leggi nei loro menti. Le scriverò sui loro cuori, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo e poi così via. Allora, questo è il patto eh? che il Dio ha promesso di fare con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Allora, il Dio ha detto, io però le mie leggi nelle loro menti e le scriverò sui loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Quando siamo diventati il popolo di Dio, quando siamo diventati membri del popolo dei santi concittadini dei santi membri della famiglia di Dio quando il Dio è diventato il nostro Dio e quindi noi il suo popolo quando è che Dio ha scritto le sue leggi o la sua legge nel nostro cuore e naturalmente sì, si parla di legge qui perché vi, vi dovete ricordare fratelli del Signore che noi non è che siamo un popolo senza legge Abbiamo un re e abbiamo pure, c'è un regno, c'è un re e c'è pure una legge in questo regno, che è la legge di Cristo Gesù, non più la legge di Mosè, ma la legge di Cristo. Quando è che questa legge di Cristo è stata scritta nel nostro cuore? E non solo. Quando è che abbiamo conosciuto il Signore? Perché qui dice tutti mi conosceranno dal minore al maggiore di loro, o meglio, quando è che siamo stati conosciuti da Dio? Perché Dio ha avuto misericordia delle nostre iniquità e appunto ha cancellato i nostri peccati, cioè quando è avvenuto tutto ciò? È avvenuto quando noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, o meglio, abbiamo creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce, per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Perché è avvenuto in quel momento? Perché in quel momento noi abbiamo ottenuto la remissione di tutti i nostri peccati. È da quel momento che il Signore non si ricorda più dei nostri peccati. Peccati, è in quel momento che il Signore ha avuto misericordia delle nostre iniquità, le ha gettate in fondo al mare, le ha fatte sparire come una densa nube. È stato in quel momento, in quel preciso momento, quando noi abbiamo, eh, ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nell'Evangelo della grazia di Dio e siamo diventati membri del popolo di Dio. Membri, sì, membri in quel momento Dio ha messo la legge la legge di Cristo la scritta nei nostri cuori dunque dunque è evidente che in questo patto con Dio noi siamo entrati nel momento in cui abbiamo creduto è fuori discussione perché perché se quando abbiamo creduto che ci sono stati rimessi i nostri peccati, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, questo dice la Sacra Scrittura, se quando abbiamo, se quando abbiamo creduto che siamo diventati figliuoli di Dio, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli o di essere chiamati figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi è quando abbiamo creduto nel suo nome, che i peccati ci sono stati cancellati, che noi siamo diventati figlioli di Dio e che siamo entrati dunque in... a far parte del popolo di Dio. È stato in quel momento che abbiamo conosciuto il Dio. Ora, se è stato in quel momento e il battesimo in acqua ha seguito quel momento, non importa se il battesimo in acqua ci è stato ministrato un'ora dopo, un giorno dopo, un mese dopo, un anno dopo, o dieci anni dopo, perché qui bisogna pure usare il te- anche, anche l'espressione dieci anni, perché qui oramai il battesimo in alcune comunità viene proprio tirato alla lunga, alla lunga, alla lunga. Vero eh? Anche per dieci anni. Ci hanno delle concezioni alcune comunità sul battesimo veramente... Dire, dire bizzarro veramente fagli un complimento. Ora, è evidente, dunque, che non importa quando il battesimo in acqua ci è stato ministrato, noi siamo entrati a far parte del popolo di Dio, noi abbiamo ottenuto misericordia al Signore quando abbiamo creduto, quindi prima del battesimo in acqua, quindi il battesimo in acqua che ha fatto? Ci ha fatto entrare nel patto con Dio? No, assolutamente, no, Ora, vi vorrei, ricordare, vi vorrei ricordare che questo è confermato dal fatto che sotto l'Antico Patto c'era un segno, c'era un segno che attestava che quella persona, che Dio aveva fatto un patto con quella persona. Era un segno nella carne e questo segno era la circoncisione, la circoncisione chiamata. Le ha dette sempre Dio queste parole ad Abramo. Quindi, prima che desse la legge, guardate eh, bene: prima che desse la legge sul monte Sinai, ascoltate cosa ha detto il Signore, capitolo 17 della Genesi, dal versetto 9. Poi Dio disse ad Abramo quanto a te tu osserverai il mio patto tu e la tua progenie dopo di te di generazione in generazione questo è il mio patto che voi osserverete patto fra me e voi e la tua progenie dopo di te ogni maschio fra voi sia circonciso e sarete circoncisi e questo sarà un segno del patto fra me e voi all'età d'otto giorni ogni maschio sarà circonciso fra voi di generazione in generazione tanto quello nato in casa quanto quello comprato con denaro di qualsivoglia voglia e che non sia della tua progenie quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere circonciso e il mio patto nella vostra carne sarà un patto perpetuo e il maschio incirconciso che non sarà stato circonciso nella sua carne sarà reciso di fra il suo popolo e gli avrà violato il mio patto. Notate bene qui come lo chiama il mio patto nella vostra carne, era attestato appunto dalla circoncisione nella carne. Ora, ora, la circoncisione nella carne, secondo quello che ci viene insegnato dalla Bibbia, era un'ombra, un'ombra della vera circoncisione. E Qual era la vera circoncisione? E qual è la vera circoncisione? Non quella della carne, ma quella del cuore. Infatti, infatti dice Paolo, i veri circoncisi siamo noi. E poi non solo. Non solo, Paolo dice, Paolo dice, ai, per questo poi ne parla anche ai Romani, quando dice al capitolo 2, dice così, poi eh, dal versetto 28, perché il Giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma Giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore in spirito, non in lettera. D'un tal Giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Ecco perché poi dirà... I veri circoncisi, dirà i filippesi. Se voi prendete Filippesi Filippesi, capitolo, capitolo 3, eh, dice così dal versetto 3: i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio che ci coloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo, non ci confidiamo nella carne, appunto perché i veri circoncisi sono coloro che hanno il cuore circonciso, il cuore circonciso, cioè quelli quelli. Eh, nei quali Cristo ha operato la circoncisione del cuore. Già, perché la circoncisione eh, diciamo di cui parliamo qua nel nuovo patto, eh, appunto ci è stata sta, operata da Cristo. Sotto l'antico, mh, sotto l'Antico Testamento era appunto operata, eh, operata da, da uomini. Ma adesso noi questa circoncisione ci è operata da Cristo Gesù. Che ricordatevi è Dio benedetto in eterno, eh? Ora, questa si chiama circoncisione del cuore,
1: ed è la realtà,
0: mentre la circoncisione della carne era l'ombra, la circoncisione del cuore è la realtà, e noi abbiamo la realtà, fratelli nel Signore, la realtà, la, la circoncisione del cuore non, consiste a, non è altro che il fatto che Dio ha tolto da noi il cuore di pietra così lo chiama la sacra scrittura e ci ha messo un cuore di carne non consiste che in questo cioè in un cuore nuovo che ci ha dato il Signore in un cuore asperso di quella spersione che lo purifica comprendete? Quindi, noi siamo i veri circoncisi, perché abbiamo la vera circoncisione, quella del cuore, che ci è stata operata da Cristo Gesù, e che, come dice Paolo, consiste nello spogliamento del corpo e della carne, evidentemente perché, appunto, ci sono stati proprio cancellati i peccati. Dunque, quando è avvenuta questa circoncisione questa circoncisione del cuore? Quando è avvenuta? Quando ci siamo battezzati o quando siamo stati battezzati? No. Quando abbiamo creduto? Quindi torniamo sempre al momento di quando ci siamo ravveduti. Abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. E in quel momento siamo stati circoncisi da Cristo. Di una circoncisione, appunto, migliore di quella dell'Antico Patto. Ora, come sotto l'Antico Patto? La circoncisione era segno del patto tra Dio e il popolo, suo, la circoncisione della carne. Così adesso, sotto il nuovo patto, la circoncisione del cuore è segno del patto tra Dio e noi. Dunque, sono membri del popolo di Dio solo i veri circoncisi di cuore, cioè solo i veri circoncisi e quindi i circoncisi di cuore solo i circoncisi di cuore sono parte del popolo di Dio gli incirconcisi di cuore e d'orecchi non ci fanno parte possono essere pure i circoncisi della carne ma se non hanno la circoncisione del cuore non sono figli di Dio non sono membri del popolo di Dio possono avere tutta l'apparenza di essere cristiani, ma se non hanno il cuore circonciso, se non hanno un cuore nuovo, se non sono stati rigenerati da Dio, perché poi alla fine è questa la, la, la circoncisione del cuore, praticamente la rigenerazione, la rigenerazione che naturalmente Dio ha operato in noi, perché è lui che ci ha, gener- ci ha rigenerati, non è che siamo noi che ci siamo autogenerati auto o autorigenerati, no, no. È Dio che ci ha generati mediante la parola di Dio. Ora, fratelli nel Signore, è evidente dunque che, come sotto l'antico patto, la circoncisione della carne era segno del patto tra Dio e gli Israeliti, così oggi, così oggi è la circoncisione del cuore che è segno del patto tra Dio e noi. E quindi? dobbiamo sempre collegarci al momento, ritornare sempre al momento in cui abbiamo ricevuto questa circoncisione. Perché è in quel momento che Dio è diventato il nostro Dio, che noi siamo diventati il suo popolo. E quindi, il battesimo che è venuto dopo, fratelli nel Signore, il battesimo che è venuto dopo la circoncisione del cuore, il battesimo in acqua, non, mediante il battesimo in acqua, non si fa nessun patto nessun patto con Dio ora qualcuno dirà ma che cos'è allora il battesimo non è importante, ma è importante sì anzi, considerate qualcuno potrebbe dire ma tu stai sminuendo il battesimo, ma che sminuendo io sono tra quelli che dicono che il battesimo deve essere ministrato subito dopo che uno che ha creduto altro che sminuisco il battesimo qualcuno potrebbe pensare certamente che dicendo così lo sminuisco ma non è affatto così se lo sminuisco io il valore del battesimo allora sminuiscono pure gli apostoli che battezzavano subito gli apostoli mica battezzavano dopo mesi, settimane, anni gli apostoli battezzavano subito coloro che credevano anche Filippo anche Filippo battezzava subito eh?
1: allora quello che voglio dire
0: è che assolutamente non sminuisco il valore del battesimo il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio però qui bisogna stare molto attenti perché se qualcuno potrebbe dire, ma se il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, ma sta buona coscienza, questa buona coscienza, allora vuol dire che non l'avevamo prima, no, no, non è così, perché altrimenti dovremmo dire che è l'acqua, dovremmo dire che è l'acqua che fa, fa, eh, diciamo, eh, eh, voglio dire, ci purifica la coscienza dai peccati, e beh, ci sono quelli che lo dicono, non è che ci sarebbe da meravigliarsi sentirsi dire questo certo, perché alcuni interpretano questo passo in quella maniera eh? cioè che praticamente è l'acqua del battesimo che ti purifica i peccati, che ti cancella i peccati allora non è più sangue di Gesù allora, allora diciamo si diventa figli di Dio quando si viene battezzati in acqua non quando si, quando si crede nel Signore Gesù Cristo e quindi verrebbe annullato cioè se noi attribuissimo al battesimo in acqua il potere di rigenerare di cancellare i peccati noi, noi annulleremmo naturalmente la fede in Cristo dunque fratelli nel Signore noi quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, la nostra coscienza è stata purificata dai nostri peccati, è stata purificata dalle opere morte, mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. Ma è evidente, è evidente, che per avere una buona coscienza, cioè per essere a posto davanti al Signore, do, abbiamo dovuto farci battezzare. Io mi ricordo, dopo che, dopo che sono diventato un figliore di Dio, o meglio, dopo che Dio mi ha rigenerato, io sentivo questa necessità di farmi battezzare, ma la sentivo forte nella, nella, nel, nel mio cuore, nella mia vita, era... Era una cosa veramente che mi perseguitava, uso questa espressione, no? cioè il comando fatti battezzare praticamente, o che induci leva di si battezzato, eh? era qualche cosa che, mi, che, non mi lasciava mai, che non mi lasciava mai, praticamente mi ha lasciato solo quando, quando mi sono fatto battezzare. È chiaro, no? Perché la mia, la mia coscienza me lo attestava per lo Spirito che avevo bisogno di essere battezzato in acqua, non potevo fare a meno del battesimo in acqua, ma non che non ero un figliuolo di Dio, non che non ero già rigenerato, non che non ero già certo della, della, della salvezza, non che la mia coscienza non fosse già purificata dal sangue di Cristo Gesù, era tutto a posto, mancava il battesimo. Quindi bisogna stare attenti, quando appunto si legge che la richiesta è una buona coscienza fatta a Dio, a dare, una buona, a dare una corretta interpretazione a queste parole, perché altrimenti si finisce col dare al battesimo un valore, un'importanza che non ha, a noi ci dobbiamo, dobbiamo stare attenti eh? a, non, a non dare al, al battesimo un, un valore, un'importanza che non ha, se Rischiamo di fare appunto, eh, l'errore che ha fatto la Chiesa Cattolica Romana, che ha fatto diventare il battesimo, diciamo, indispensabile per diventare figlioli di Dio, per avere i propri peccati cancellati, eh, e si potrebbe di qui naturalmente estendere il discorso anche alla cena del Signore, eh? e così via, la Chiesa Cattolica Romana l'ha deturpata praticamente, eh, si, potrebbe, si potrebbe molto, molto allungare, allungare il, il discorso. Dunque, eh, fratelli del Signore, il battesimo, mediante il battesimo noi ci siamo identificati nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo, è evidente questo, è importante il battesimo e deve essere ministrato subito dopo, immediatamente dopo che uno, che uno ha creduto nel Signore Gesù Cristo, infatti dice Paolo... Ignorate voi che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Chi è che si seppellisce? Vengono seppelliti i morti, mica i vivi, no? Diciamo, nel... Diciamo, nella, vita, no? nella vita naturale chi è che viene seppellito? <ride> Beh, qualche volta può capitare eh, che vengono seppellite anche persone vive, ma quando naturalmente ci sono le persecuzioni, ci sono stati casi eh, di, questo, di questo genere però, diciamo, in linea di massima vengono seppelliti giustamente i morti quando noi siamo stati battezzati eh, eravamo già morti, eh, fratelli nel Signore <ride> mediante il battesimo siamo stati seppelliti e questo naturalmente ce lo dobbiamo sempre ricordare noi eravamo già morti al mondo non è che siamo morti al mondo quando siamo stati battezzati, battezzati in acqua, certamente mediante i battesimi in acqua abbiamo attestato di essere morti al mondo, abbiamo attestato, eh, abbiamo dichiarato di essere morti, morti al peccato, che il mondo è stato crocifisso per noi, che noi siamo stati crocifissi per, per il mondo, ma naturalmente abbiamo attestato qualche cosa che già era avvenuto, eh? Perché, ripetisco, se noi attribuissimo al, al battesimo eh, diciamo, il potere di rigenerare di cancellare i peccati, qui diventeremmo come i cattolici romani e, come, e, come, tante, e come, tante, come tante sette. Ora, è evidente dunque che alla luce, alla luce di quello che dice la saga scrittura, non si può accettare assolutamente la definizione di battesimo come patto con Dio. Poi vi voglio fare notare una, un, un'altra cosa. Ora, che ritengo importante questo naturalmente per eh, dare il il giusto valore al battesimo voi sapete che l'apostolo Paolo ha fatto una dichiarazione eh, una dichiarazione particolare ha detto queste parole ai Corinzi prendete primo Corinzi capitolo 1 versetto eh, versetto 17 ascoltate Paolo ha detto Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare allora allora lui Paolo, lui Paolo predicava e anche ha battezzato, ha eh? battezzato anche alcuni credenti, ma non molti, non molti. Di fatti, di fatti, tenete presente che lui a Corinto... A Corinto, dove il Signore aveva un grande popolo, vi ricordate che nella notte Gesù gli apparve, capitolo 18, il Signore Signore disse di notte in visione a Paolo non temere ma parla e non tacere perché io sono te che nessuno metterà le mani su te per farti del male perché io ho un grande popolo in questa città. Considerate dunque, a Corinto, dove Dio aveva preordinato un grande popolo, dove Dio aveva un grande popolo e dove si convertivano molti, tanto è vero che c'è scritto molti, dice così la scrittura, molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati, quindi molti, eh, molti credettero, perché Dio, appunto, aveva un grande popolo in quella città, eppure Paolo ne battezzò veramente pochissimi, infatti, pochi poco prima, dice nella sua epistola, io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, salvo Crisp e Gaio, poi dice, ho battezzato anche la famiglia di Stefano, del resto non so se ho battezzato alcun altro, ecco, vedete, Vedete dunque? Perché Paolo era obbediente al, al mandato del Signore che gli aveva dato personalmente. Cristo non l'aveva mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. ad evangelizzare. Ora, battezzare è importante. Certamente. Certamente. Attenzione. Eh? Però, considerate che il Signore non mandò Paolo a battezzare, ma ad evangelizzare. Ora, in che maniera i Corinti erano stati rigenerati cioè voglio dire allora se se noi consideriamo che molti credettero, ma lui ne battezzò proprio pochi eh? Paolo poi gli dice così, gli dice così, sono io dice al capitolo 4 quando anche aveste diecimila pedagoghi pedagoghi, in Cristo non avete però molti padri perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, ora notate questo Paolo dice che a livello spirituale era lui che li aveva generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, ed era un grande popolo, eh? E, ma lui aveva battezzato solo alcuni. Allora, come era riuscito a generarli in Cristo Gesù? Mediante l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo, la parola dell'Evangelo, non mediante l'acqua del battesimo. Perché sennò no, non avrebbe potuto parlare così di tutti, perché lui ne aveva battezzato solo pochi, una minima percentuale. Dunque, in che maniera l'Apostolo Paolo generava in Cristo Gesù le, a, le, le persone? Mediante l'Evangelo, non battezzandole. Questo è, è importante. E di fatti, scr- vedete che poi Giacomo dice, egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola della verità, non mediante il battesimo in acqua. E dunque si accorda tutto. Si accorda tutto, perché nella scrittura si accorda tutto. Allora, Qual è il punto adesso dove voglio arrivare? È questo che praticamente voi sapete che quando ci si fidanza si fa una promessa: si fa una promessa, no? Ti sposerò. Eh, il fidanzamento, chiaramente il passo, il passo che serve al fidanzamento è il matrimonio, eh? Naturalmente per coloro che temono Dio, per coloro che agiscono nel timore di Dio, che tremano nel cospetto di Dio, poi ci sono quelli che si vidanzano tre, quattro, cinque volte, che amano flirtare, in mezzo alle chiese, sì, come se niente fosse, diciamo che sono persone poco serie, sono poco serie, stanno sempre, diciamo, sono come le persone del mondo in un certo senso. Però Sto parlando naturalmente di chi proprio eh, vuole fare seriamente, uomo e donna che sia. eh. Allora uno si fidanza e dice questa, in un certo senso già la chiama sua moglie, no? Perché dice questa? Questa è mia moglie. Perché io ho promesso di sposarla, lei ha promesso di sposarmi. Abbiamo fatto un patto. Ora, ma quando è che l'Apostolo Paolo... Li aveva... Allora, quando è che l'Apostolo Paolo li aveva fidanzati? Sì. E sì, perché praticamente quando noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo stati fidanzati. Fidanzati a Cristo Gesù. Quindi siamo entrati in un rapporto appunto tra, eh, di, diciamo, fidanzato e fidanzata. In un certo senso... Meglio ancora tra tras, diciamo tra sposa, la Chiesa, e sposo. Ora, noi, come sposa di Cristo, quando è che siamo stati fidanzati? Perché noi chiaramente siamo fidanzati, eh, fidanzati a Cristo. Ma questo fidanzamento, a quando risale? Ora, l'Apostolo Paolo dice ai santi di Corinto io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo, ora notate questa espressione, vi ho fidanzati ad un unico sposo, vedete? E dunque è evidente che una volta che c'è il fidanzamento c'è poi, eh, come si suol dire, un patto, no? Si Un patto c'è la promessa appunto di matrimonio, ora se voi collegate queste parole che sono scritte in 2 Corinthians, capitolo 11, versetto 2, a queste, diciamo che vi ho letto prima, oh, sono io che vi ho già, in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, collegando le cose, è chiaro che si arriva a questa conclusione, che il nostro fidanzamento, come sposa o come fidanzata di Cristo, scegliete voi, a Cristo, lo sposo della Chiesa, è avvenuto quando siamo stati generati, e quando siamo stati generati? Mediante l'Evangelo? Quando siamo stati battezzati in acqua? No, quando abbiamo creduto, quando ci siamo ravveduti abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. E qui vedete ancora una volta la scrittura, la scrittura converge su quel punto, cioè che noi siamo entrati in questo patto con Dio quando abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, e quindi prima del battesimo, e quindi il battesimo non è patto con Dio. Ho fiducia nel Signore, fratelli, nel, fratelli, che voi abbiate compreso, come diceva Paolo a Timotio, il Dio vi darà intelligenza in ogni cosa, Paolo gli diceva il Dio vi darà intelligenza in ogni cosa, io credo che il Dio vi darà vi darà intelligenza in ogni cosa o oh, come dice Paolo ai santi, di, ai santi di Filippo se in alcuna cosa sentite altrimenti perché c'è pure questa possibilità dice così, dice così eh, se in alcuna cosa voi sentite altrimenti Dio vi rivelerà anche quella certo perché alla fine voi naturalmente è sempre Dio che rivela che fa capire che, che dà intendimento fratelli non è che le cose vengono da noi l'intendimento non è che viene da noi eh? assolutamente la compressione della parola, non sono cose che vengono da noi, sono tutte cose che vengono dall'alto, da Lui sono tutte le cose, per mezzo di Lui, per Lui sono tutte le cose, ma che viene da noi? Che abbiamo noi? Che abbiamo noi che non l'abbiamo ricevuto dal Signore, fratelli? Noi non ci abbiamo proprio niente di noi, non ci abbiamo proprio niente, persino l'intendimento, l'intendimento della parola, ma persino la memoria, fratelli del Signore, quando noi ci ricordiamo di un passo della Bibbia, io quando mi ricordo un passo della Bibbia, non è che me lo ricordo... Perché ho una capacità particolare? Eh, perché sono un, un prodigio? No, sapete no, che ci sono i bambini prodigio, ci sono, eh, vengono chiamati in questa maniera. Ma no, ma no assolutamente. Io posso, posso ricordarmi, sono in grado di ricordarmi dei passi della Scrittura, ma perché Dio me li ricorda? Ma se no, come farei? ma se per un momento il Signore mi annebbia la mente ma io non mi ricordo nemmeno più Giovanni 3,16 non mi ricordo nemmeno che sta scritto non mi ricorderai nemmeno uno dei passi più più conosciuti e più semplici da ricordarsi non mi ricorderei più nemmeno quello dove sta scritto questo per dirvi, fratelli del Signore che tutto viene dal Signore tutto io ringrazio il Signore per ogni cosa perché veramente mi ha dato motivo di lodarlo di ringraziarlo, di esaltarlo e tra le, tra le, tra le cose per cui, per cui lo ringrazio c'è pure questo che mi ha dato intendimento che mi ha dato conoscenza che mi ha dato sapienza e naturalmente mi ha dato queste cose per metterle al servizio della, della fratellanza non per tenermele per me ma per metterle a servizio di coloro che lui ha redento ora per tornare al battesimo vi voglio dire un'altra cosa Io ho notato che con questo fatto di definire il battesimo patto con Dio, nelle chiese, o meglio nella chiesa di Dio, nella chiesa di Dio che è in Cristo Gesù, si è venuta a instaurare una sorta di casta sacerdotale. Voi sapete che, eh, diciamo, sin dai primi tempi della riforma, no? da quando scoppiò la riforma, una delle dottrine, eh, diciamo, fondamentali del, dei riformatori era il sacerdozio universale, chiamato così. No! Tutti i sacerdoti in Cristo Gesù! Dio ci ha resi sacerdoti! Bene, bene! Nessuno, si, nessuno deve obiettare a questo, e io non obietto, perché è la verità, siamo un real sacerdozio, questo dice la scrittura, questo credo, questo proclamo. Ma il discorso è questo qua. Definendo il battesimo patto con Dio, si è venuto a creare questa casta sacerdotale. Tu dirai: qual è sta casta sacerdotale? La casta dei pastori. E eh già. Perché se col battesimo si fa patto con Dio, ci vuole un mediatore. E eh già. E chi è che ti fa entrare in questo patto con Dio? Ma lo sai: è il pastore. Eccolo là, il sacerdote. Eccolo là, il sacerdote sì sì ma nel senso diciamo dell'Antico Testamento eh? nel senso come lo intende la Chiesa Cattolica Romana per farmi capire meglio eccolo là insomma il sacerdote che ti fa entrare uso questa espressione eh? che ti fa entrare nel patto con Dio ti fa fare patto con Dio allora che cosa succede in questa maniera dando un valore lo, lo, lo capite da voi stessi per la grazia di Dio Dando questo valore al battesimo che non ha, questo significato al battesimo che non ha, naturalmente anche il pastore ha assunto una posizione, un significato, un valore che non ha. Quello praticamente di mediatore tra tra il popolino e il grande Dio. Certo, non non è più sufficiente la mediazione di Gesù. Ci vuole pure qualche mediatorino sulla terra. Ed ecco, spuntati fuori come funghi, questi sacerdoti il pastore, è il pastore, nella Chiesa Cattolica è prete, il prete di battezza quando nasci, il prete che fa poi? Il prete di cresima, la comunione chi te la dà? Te la dà pure il prete, no, la cresima te la fa il Vescovo, per essere più precisi, poi la comunione te la dà il prete, la, che ti fa il prete ancora poi? Ah, ti, ti sposa, se ti sposi? Eh, quello è importante, eh? perché nella Chiesa Cattolica il matrimonio è un, eh, è un sacramento, niente di meno è un sacramento, però non per i preti, perché ai preti infatti gli è vietato di sposarsi, chissà perché, è sacramento per il popolo, per i preti non è una cosa, non è una cosa importante, eh? è una distrazione, solite contraddizioni. Poi che fa, che fa il, il prete? Ma il prete fa anche un'altra cosa importante, che oltre a sposarti, eh, naturalmente, Importantissimo il matrimonio in chiesa nella chiesa cattolica, nella basilica cattolica cioè, eh, è più importante il matrimonio civile eh, secondo il diritto canonico eh. ora, voglio dire, e poi ti dà l'estremunzione quando stai per morire, anzi te la pure dopo che sei morto capito? e eh, non solo, poi il prete ci pensa lui anche dopo che sei morto ci pensa lui, non ti preoccupare perché lui con le, prete che, le, con, con le, con le messe che offre poi ti tira fuori dal purgatorio naturalmente è tutto un sistema perverso diabolico, abominevole vedete cosa, diventa, cosa hanno fatto diventare? I vecchi, I vecchi presbiteri antichi li hanno fatti diventare dei sacerdoti, e eh già, e eh già, i sacerdoti che naturalmente che ti assistono dalle, da quando nasci eh, a quando muori, anzi a dopo che muori pure ti assistono i preti, guarda un po' che razza di sacerdoti esiste nella Chiesa Cattolica Romana, una razza tutta particolare di sacerdoti, che non esisteva nemmeno nell'Antico Testamento, pensate che voi pensate voi che prendono i passi dell'Antico Testamento dei sacerdoti leviti per far capire che, eh, che loro sono i sacerdoti di un tempo, ma quale sacerdoti di un tempo? Questi qui sono sacerdoti proprio veramente che, che, che è il diavolo che li ha creati, non li ha creati Dio questi. Allora, nella Chiesa Evangelica che cosa è successo? Una cosa molto semplice. A furia di dire che il battesimo è il patto con Dio, ecco che sono spuntati fuori, appunto, eh, i nuovi sacerdoti, chiamiamoli sacerdoti evangelici, dai, per, per distinguerli dai sacerdoti cattolici romani, sono i sacerdoti evangelici, ti prendono, no? ti battezzano e ti fanno fare patto con Dio, che grande cosa, ecco perché poi il pastore viene, diciamo, eh, visto in, in una maniera sbagliata in molte chiese. Colpa anche di questo reato significato che viene dato al battesimo in acqua, e naturalmente il, 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 il pastore si fa forte di questo, perché? Perché il pastore può sempre dire, oh, è la mia responsabilità, sono io, sono io! Che naturalmente ti faccio fare patto con Dio. Naturalmente so, non te lo dice, però te lo fa capire. Sono io che ti metto in relazione con Dio. Sono io che ti fida. Cioè, proprio, ma in termini proprio così, eh. Io ve li dico queste cose per farvi capire, eh. Oh, sono io che ti faccio entrare in questo patto. Perciò tu. Tu, se vuoi essere battezzato, ti devi attenere a questo, 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 questo Cosa succede? Succede che questi pastori impongono regole umane, impongono regole umane in virtù di questo fatto. Certo! Ecco perché il battesimo viene posticipato in alcune comunità anche di anni. Eh? Ho sentito che nelle chiese pentecostali zaccardiane ci sono credenti che li hanno battezzati dopo anni perché questo? perché lì c'è un sacco di regole da osservare, prima che tu sia riputato degno di essere battezzato in acqua vi rendete conto che cosa è successo? quindi riflettete, quando si dà un significato sbagliato a qualche cosa, poi naturalmente ci sono sempre delle conseguenze nefaste allora, naturalmente tutte queste regole che nelle comunità non solo quelle zaccardiane, badate perché poi la situazione è un po' viva magari raggiunge degli eccessi però guardate che in molte chiese pentecostali è proprio così, eh. Praticamente diventa tutto a discrezione del pastore. Capite? Cioè, non è più sufficiente che uno ha creduto. Che induci leva di si battezzato. Paolo, considerate, era tre giorni convertito. Tre giorni a tasso. eppure il Signore gli mandò. Gli mandò Anania per battezzarlo. Aveva creduto. Era stato circonciso nel cuore, e quindi era degno di essere battezzato. Che induci l'eva di si battezzato, gli ha detto Anania. E quindi? e Leonuco ve lo ricordate quando disse ecco dell'acqua che impedisce che io sia, che io sia battesato e Filippo cosa gli disse? se tu credi con tutto il cuore è possibile Leonuco disse io credo quindi vedete per questi pastori poi non è più sufficiente la fede nel Signore Gesù Cristo No, quindi non è più sufficiente la nuova nascita perché si nasce di nuovo quando si crede no, tu devi, fare tante, devi osservare tante regole prima devono vedere se tu passi delle prove pensate un po' a voi cosa succede che cosa hanno fatto diventare questo battesimo? Eh, d'altronde, il patto con Dio. Qui, stai attento, ti dicono. Perché una volta che fai patto con Dio, poi non si può più tornare indietro. Se pecchi, beh, lì quello te lo, te lo dicono nelle chiese zaccardiane: Ma se pecchi sei perduto per sempre. Quindi pensaci bene! Perché quello è il patto con Dio, anche là, di ragionare nella stessa maniera. Solo che là, ripeto, tra gli zaccardiani vanno proprio, proprio superano proprio ogni limite lì, proprio avete compreso, quindi, è pericoloso, è pericoloso, è dannoso, non solo pericoloso, è anche dannoso, è antibiblico definire il battesimo patto con Dio, battezzarsi significa fare patto con Dio, non è assolutamente così, non è assolutamente così, e ve l'ho dimostrato mediante le sacre scritture, quindi state attenti, fratelli del Signore, perché vi ribadisco, vi ribadisco, è sorta. Eh? a furia di dire patto con Dio, patto con Dio patto con Dio, battesimo, patto con Dio è sotto la cassa sacerdotale evangelica sono i pastori che ti fanno fare patto con Dio non è più Gesù l'unico mediatore ma c'è, ci mancava pure il pastore perché non è vero non è vero che in molte comunità evangeliche il pastore è diventato una sorta di mediatore tra Dio e gli uomini eh? contestano tanto la chiesa cattolica romana no? che hanno un sacco di mediatori, ma guardate che nelle chiese evangeliche ci sono pure i pastori come mediatori eh? Eh, Io vi dico le cose come stanno, perché stanno così purtroppo. Perché tante anime si affidano al pastore, come nella Chiesa Cattolica si affidano al sacerdote? Perché ormai il pastore è diventato una sorta di mediatore in tante chiese evangeliche. Tra Dio e gli uomini e per il battesimo è così. E tutto questo perché? Perché si è fatto diventare il battesimo patto con Dio. Invece, se il battesimo venisse, il battesimo venisse dato il significato che veramente ha, quindi la, la richiesta di non buona è fatta a Dio, hai creduto? Fratello, sì, battezzato. E non bisogna aspettare, non bisogna fare funzioni eh, particolari, pompose, non bisogna nemmeno vestirlo di bianco. Hai creduto? Sì, battezzato. Per immersione, non importa se è una vasca da bagno, in un fiume, al mare, in un lago, non in, in una piscina hai creduto, sii battezzato eh che so, sono tutti questi spettacoli poi diventa spettacolo il battesimo poi diventa lo spettacolo diventa un giorno un giorno come si, come si suol dire un giorno diciamo a cui si dà un, un, un significato anche lì sbagliato, è il giorno in cui hanno, fanno patto con Dio ma quale giorno in cui fanno patto con Dio? ma il giorno in cui hanno fatto patto con Dio è quello in cui hanno creduto e naturalmente si, si sbaglia nel parlare, nel parlare in questa maniera e poi naturalmente ci sono le conseguenze e il momento del battesimo viene considerato come ma come nell'antichità veniva, veniva fatto proprio nei luoghi dove capitava senza pomposità adesso cosa è diventato il giorno del battesimo? cosa è diventato? Eh, capite? capite? D'altronde, se il battesimo è patto con Dio, per forza quel giorno è un grande giorno. Eh, riflettete, riflettete, e il pastore poi non ne parliamo. E il pastore non ne parliamo. Cosa è diventato? Agli occhi dei credenti, colui che ci fa fare patto con Dio. Capito? Quindi quasi una sorta di persona a cui ci si deve legare per tutta la vita. Ci sono comunità intere proprio schiave dei pastori. Capito? Proprio per questo. È tutta una conseguenza. E ora veramente è ora di una riforma, in mezzo al movimento pentecostale è ora di una riforma, è ora di abbandonare queste frasi fatte, è ora di abbandonare queste cose tramandate per tra- tra- tradizione. Basta! Ma non hanno senso, anzi sono dannose. È ora di tornare alla semplicità della Chiesa Primitiva. Ma proprio si, è fatto diven- si, è fatto, si sono fatte diventare le cose semplici, si sono fatte diventare veramente delle cose pompose. Perché tutta questa pomposità? Come i funerali li, pomposi. Ma come? Anticamente non era così. Si prendeva il credente morto e si seppelliva. Punto. Che cos'è tutta questa pomposità? E quindi pomposità, di pomposità si procede di pomposità in pomposità, dov'è la semplicità? Ah, se parli in questa maniera molti ti prendono per rivoluzionare, ma chiamatemi come, come volete, chiamatemi rivoluzionare, tanto oramai... Un appellativo in più, un appellativo in meno, ormai mi hanno dato del talebano, mi hanno, dato di, mi hanno chiamato pure Bill Laden, cosa volete di più? Ma cosa volete di più? Cioè, voglio dire, ormai non mi aspetto... non mi aspetto il meglio, mi aspetto il peggio. Non mi as- cioè, voglio dire, oramai è meglio tenersi alla Sagra scrittura e ricevere, e ricevere... tutti questi... tutti questi epiteti, che veramente invece andare... A, a, a andare contro la parola di Dio ed essere osannati! Eh? Ed essere celebrati! Perché cosa? Ma perché cosa? Eh? Ma per che cosa dovrei dovrei conformarmi a queste tradizioni evangeliche che vanno contro la Bibbia? Per che cosa? Per la gloria dell'uomo. E che me ne faccio della gloria dell'uomo? Ma che me ne faccio della gloria dell'uomo? Non me ne faccio proprio niente. Io cerco la gloria che viene da Dio. Accetto quello che è scritto, quello che non è scritto non lo accetto. Piaccia o non piaccia? Lo so, a molti non piace attenersi solo a quello che sta scritto. Non vi piace? E andate al di là di quello che è scritto. Andate, andate. Andate, andate si è visto, si è visto poi dove portano questi sentieri, eh? d'abisso in abisso, d'abisso in abisso, eh sì, quindi vi ho voluto parlare in questi termini, perché, per farvi riflettere, per farvi riflettere sul reale significato del, del battesimo, e eh, guardate che il battesimo che veniva amministrato subito dagli apostoli, guardate che era il battesimo in acqua di cui si parla oggi, eh, di, cui, di cui loro hanno parlato nell'epistola, eh? Eppure lo praticavano, lo ministravano subito, senza nessun problema. E invece oggi quanti problemi, quanti impedimenti, quanti impedimenti, non finiscono più, non finiscono più, dalla dalla stagione che non è calda, ma quanti impedimenti si creano, quanti impedimenti si creano. Ma naturalmente una delle cose sbagliate è proprio quella, cioè quella di definire il battesimo in acqua, il patto con Dio, anche questa espressione di una pesantezza, il patto con Dio. Ma vi rendete conto un'anima che, che ha creduto nel Signore Gesù Cristo a cui gli viene insegnato questo? Sapete che cosa pensa? Che fino a che non sarà immerso nell'acqua nel nome del Padre, del Fio e dello Spirito Santo, eh, non avrà fatto il patto con Dio cioè gli viene detta una menzogna perché lui è già entrato nel patto già Dio è suo Dio già lui è membro del popolo di Dio dal momento che ha creduto e gli viene, creduto, e gli viene fatto credere praticamente il contrario allora però è una contraddizione questa perché in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche si dice ah si viene salvati solo per grazia però come mai questo, questo battesimo è diventato il patto con Dio? Eh? c'è una contraddizione se siamo stati salvati per grazia mediante la fede, soltanto mediante la fede siamo diventati figlioli di Dio soltanto mediante la fede senza il battesimo in acqua e quindi perché fare diventare il battesimo in acqua il patto con Dio? Vedete? C'è una contraddizione! E dunque, fratelli del Signore, badate a voi stessi. Badate a voi stessi. Eh? Attenetevi semplicemente a, e solamente a quello che sta scritto. Se qualcuno poi vuole andare al di là di quello che è scritto, beh, sono fatti suoi. Sono fatti suoi. Ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, questo è vero, certamente. Io, per quanto sta in me, preferisco stare a, a, a tenermi a quello che sta scritto. Perché dovrei andare al di là di quello che è scritto? Per quale ragione? Per, eh, per essere, diciamo, per piacere agli uomini? Non mi interessa piacere agli uomini. Non mi interessa proprio. Diceva Paolo: se cercassi a godere piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Io mi studio di avere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Non voglio aggiungere niente alla sacra scrittura e neppure togliere. Quindi, chi ha orecchi da udire, Oda.